0: fly field ball in right is gone the she 我是爱运动的子路，跟你一起聊聊运动赛事，聊聊中华职棒中心兄弟象。欢迎收听黄色性感带。欢迎收听黄色性感带第五十二集节目。我是在运动的植物，那昨天呢、啊、是二十四节气里面的霜降哦。那我的姑姑啊，她也传了一个讯息给我。哦，那讯息内容是说，这个霜降这个节气啊，它是秋季到冬季的这个过渡节气哦，那也是养生跟转运的好时机哦。那大家要养生要转运的人啊，要趁着这个机会啊，把握一下。天气转凉哦，手重就要戒冷戒凉。然后霜降这个节气啊，要多喝一点温水。补充比夏季更多的热量进来哦，然后这个时候啊，吃柿子是最好的哦。那民俗上说是可以补筋骨啦，那接下来的日子呢，也能够事事如意哦。那也祝大家身体健康，当然呢、啊，要多运动哦，才能达到身体健康的这个效果哦。好，那我们进来节目的部分哦，首先是职业网球的部分。那上礼拜啊，两位台将曾俊欣跟吴冬林，他们参加的是南韩的挑战赛一百二十五等级了。那两人在单打的赛场上啊，境况依旧是不好哈、哦。那两个人分在第一轮就落马了、啊。那吴东林的脚有点不舒服的感觉，所以双打也就弃赛哈、哦。那郑俊清在这一站的赛程结束之后呢，他会先回来台湾做调整哦。那郑俊清在去年的冬天呢、啊，打得蛮不错的哦。那也拿下生涯第一个挑战赛的冠军，所以他在今年的冬天呢，就有这个保分的压力哈、哦。那期待他调整完之后，可以用比较好的状态重新出发哦，加油！接下来是杨雅一这位女子选手，她参加位在保加利亚的 ITF 巡回赛，是 W 2 5等级的，她单打从外赛一路打进去到正赛的四强，那双打呢，就跟中国选手搭档，则是捧起了金杯哦，啊，在这一站拿到很好的成绩哦，恭喜他！那李佩琪跟吴方贤呢，这位组合，他参加的是 ITF 巡回赛葡萄牙的卢勒站。是 W 2 5二五等级的赛事哈、哦，周日双打冠军战，西手迎战地主拳手，也是头号种子的组合哈、哦，没能闯过这一关呢、啊，最后以亚军来作收。然后人在顺的时候做什么都顺哦，已经连续爆李雅欣跟曹佳怡两个礼拜了。那上周呢，他们又在 ITF 巡回赛 W 1 5等级的莫纳斯提尔站拿到一个冠军了，这也是他们两个一起拿下来的12连胜。那也在这一站，突尼西亚共和国的莫纳斯提尔站呢，第五度的封后哈。接下来这一站是在埃及的15等级的 ITF 巡回赛沙姆萨伊赫站，男子选手蔡长林他跟中国选手搭档拿下上一周的冠军，那这一冠呢也是他职业生涯里面的首冠。那另外卓怡轩跟卓怡晨的姐妹党，也是在这一站的女装上继上上周的冠军之后，那上周呢再收下一个亚军。再来是羽球的部分，十月十八号开打的世界羽联超级七百五等级的丹麦公开赛，台湾两大单打的王牌男单周天成、女单戴资颖，他们都在八强的地方止步了、啊。那另外三名单打选手王子维、白玉珀跟许文琪呢，则是在十六强的时候输掉、哦。那男双最好的成绩也是八强。那两个组合都打到八强，分别是李洋卢正这个组合，还有杨博涵跟卢敬瑶这个组合。然后混双呢，三个组合都在第一轮就输掉了哈、哦。那截至十月十八号为止，台湾选手在羽球的世界排名，男单最高的是周天成，他已经三十好几岁喽、哦，排名哦依旧可以排到世界第四哦，真是不简单呐、啊。排名第二位的呢是二十七岁的王子维，他排在世界第十八名。第三位呢是二十三岁的左手持牌的林俊毅，他、啊、是排在六十六位。女子单打的部分，戴志颖目前二十八岁，排名世界第二。再来是许文琪，他也二十五岁了，排在第三十三名。接着呢是白玉珀，他也超过三十多岁了哈、哦，那目前排在第四十名。那男双的部分，李洋王麒麟啊高居世界第二位哦。那杨博涵跟卢静瑶呢则排在二十八。接着是李哲辉跟杨博轩排在三十九。女双呢，就讲排在最前面这个组合就好了，他、啊、是李嘉欣跟邓淳勋、啊，他们两个排在第五十五位。那、啊、最后是混双，混双分别三六、三七都是台湾选手。这两组台湾选手分别是呃杨博轩、胡玲芳以及李哲辉跟徐雅晴的组合。那在刚刚的单打选手介绍的时候，哦、我加进去的年纪啊。那没办法，这是很、是很现实的事情，因为单打就需要耗费比较多的体力哦，甚至眼力还有反应力。因为羽球是世界上速度最快的球类运动哦，不要怀疑，就是羽球哦。羽球的时速可以达到400多公里哦，球的速度非常的快。球的速度快的时候呢，人的反应就要跟着快哦。没有体力、眼力、反应力，你很难有好成绩啊哦，那周天成这种超过30多岁的选手啊，他还是可以在。世界上维持在前五的这个实力哦，真的很不简单。虽然有人批评他的打法是被动的啊，重防守不重攻击啊，但他又如何？他就是有体力跟二十出头的年轻选手耗到对方输掉啊，这就是他的能耐。那另外我在三十八集七月五号的节目里面有介绍过戴资颖啊，有兴趣的朋友可以回去听一下那一段哦。那今年达到目前为止、哦、他参加了超过十场 Super 500以上等级的赛事、哦、那只有拿到两冠跟五个四强啊。他在女单上还是有一定的宰制力，可是随着他自己年纪的增加，加上几个主要的竞争对手、哦、都正值巅峰的年龄、哦、所以一旦碰上他们几个这个主要对手、哦，他的赢面就越来越小了、哦、那。几个主要竞争对手，像是目前排名在世界第四、二十四岁的陈宇菲，还有目前排在那个世界第三、二十岁的南韩新希望安喜莹，那小戴啊，今年遇上这两位对手都是输多赢少。另外还有世界第一、二十五岁的三口茜，还有泰国的伊盛哦，他们两个也都是一直是小戴的强力威胁哦。那有兴趣的人还是可以回去听一下第三十八集的那一小段哦，那接下来呢？啊、呃，这场赛事是在也是羽球的赛事哈、哦，那是在西班牙桑塔德举行的2022世界青年羽球混合团体锦标赛，那是在10月22号的时候落幕、哦。那这一届台湾 U 1 9羽球代表队在小组循环赛的时候，跟秘鲁、还有德国、乔治亚、葡萄牙共同分在西组，那纷纷击败他们，以西组以西组第一进入到八强。然后呢，八强淘汰了英格兰，闯进了四强赛。在四强赛呢，遭遇到了强力的对手印尼队。印尼的国球啊，就是羽球、啊、印尼的羽球在世界啊是数一数二的强哦。但是这场赛事最终呢，双方展开五点的大战，我们就以三比二的点数哦，赢得了金牌的门票哦。然后在决赛的时候遇到了韩国队，激战四点，最终不敌南韩，夺下这一届的银牌哦。同时，也创造了这个对史的最佳纪录。接下来，这个运动是桌球 ，WTT 澳门冠军赛总奖金80万美元。那这项赛事的前十种子刚好就是世界排名第一到十位的好手。那我们的凌云儒呢，排在第七种子哦。这场赛事刚刚在23号的时候结束，然后只有单打没有双打。最终的结果，我们的男单凌云儒他打进去四强。那庄智渊呢，则是在第一轮呢就输掉。然后女单郑一进，她是打进去了八强。那紧接着10月2 7七到三十哦，有 WTT Cup Finals 啊、呃，不知道这是怎么翻译啊？是不是年终决赛啊？这场赛事也是世界排名第一到第十的选手都会参赛。啊，总奖是总奖金是100万美元。希望台湾选手可以在这场赛事、哦、拿到好成绩。那我要讲的最后一项运动呢，是二零二二的全田径全国田径锦标赛。那这边呢，我拿两个项目出来讲哦。第一个是一万米，第二个是一千五百米。那男子一万米的决赛呢，蒋介文这个员选手，他以三十二分零六秒十二摘下金牌。啊，去年全运会万米的王者黄祥伟，在这场比赛以三十二分零七秒七八落去第二名哦。那这第一名的蒋介文啊，以及第二名的黄祥伟啊，他们的年纪差了一倍。这是全田径开办二十二年以来，史上第一位年纪超过四十还拿下金牌的选手哦，历年的田径好手多半会在三十五岁之前啊，或者是三十岁哦，更早的三十岁之前就退下战袍哦，那超过三十五岁还能够跟一跟这些年轻人一较长短的哦，实在是不多哦。蒋介文这位超过四十岁还能够在全国性的比赛登顶哦，目前就只有他了。蒋介文给这些年轻后辈们留下一个相当值得尊敬的风范哦。年轻朋年轻选手们要多加油哦！一千五百米的部分呢，我要介绍的是第四名的选手简子杰，他以三分五十八秒零五拿到第四名。那他的年纪呢，只有十五岁又一百九十九天，那成为我国史上最年轻。一千五百米能够闯进四分钟内的选手，那三分五十八秒零五也是高中历来的第十一位。他现在只有高一哦，看看有没有办法在高三前把高中的纪录哈再往前推进。但是年轻选手啊，还是以不受伤、保持健康的身体跟热情为原则哈、哦。那成人赛事的成绩呢，留到以后、哦、再慢慢的追逐。接着来到节目第二趴中华职棒的部分。那恭喜中信兄弟在上周封王啦！呃，封王是很高兴啦、啊，不过可惜的一点就是上个礼拜连输给魏全龙两场哦，所以我们就跟全年度胜率第一绝缘了。接下来呢，只好跟龙队来打季后挑战赛了。那季后挑战赛是10月29号礼拜六开始连打四天哦。那这一集的节目内容呢，我就不讲上周的战报了。我们来聊一下季后赛赛的名单。我自己啊，左想右想啊，要放这些名单真的是很难呢，总是会有这个想放、那个想放，但是名呃放的人又太多的这种的这种状况出现哦。嗯、我先来聊一下我的杨将名单好了、啊。杨将名单，我觉得哈、哦，我反而没有那么多的考虑哦。就如同我在五十集哈、哦，二零二二年十月十一号第五十集的节目内内容里面所讲的哈、哦。两将名单，宝拉跟弗莱喜是我一定会带的。接下来就是泰勒跟奥特罗二选一了哈。那泰勒跟奥特罗呢？呃，老实讲，他们两个各有所长。虽然呢、啊，奥特罗在上周对魏全龙的时候爆了一场哈，但是我觉得再厉害的投手他都会爆啊哈。投爆了以后啊，反而让自己也让教练团更知道如何使用这位投手，呃，也知道可以往哪方面去调整。从上周对卫权投报以后到二十九号，这中间还有好几天的时间哦，这一定会再进去牛棚的、啊。其实要选泰勒还是奥特罗哦，真的是要看他们的牛棚状况而定的、啊、哦。但是这些东西是我们看不到的，所以我只能从数据上啊来选这两位投手要怎么选。我会采取的数据是滚飞比，让打者出局的滚飞比。奥特罗他出赛了五场，他的滚飞比达到 0.903 而泰勒呢，他也是出赛五场，他的滚飞比是 0.667 那以中信兄弟的队型来说，哦，呃，我们是一个防守比较好的球队嘛，滚地球呢可以让我有比较多双杀的机会，比较符合我球队的队型。那所以呢，在这两位外籍选手当中，我会选择奥特罗带进去季后赛。再来是投手方面哦，投手讲真的哦，就比较不好选一点哦。郑凯文、吴哲元、陈柏豪，接下来呢是关大元、蔡齐哲、王义凯，然后李正昌跟吕彦晴。那这样子还缺两名投手，剩下两名投手的名额，杨志荣他贡献了一整年呢，一整个球季的投球哦。那他在季末这边哦略显不稳，江中诚呢？他下半季也有贡献，也是在寂寞。这时候略显不稳。那这时候要不要带他们两个、哦、就是一个抉择了。那我还是选择带他们两个、哦、我其他考虑的名单还有郑浩君跟黄恩赐，没办法，一定要割爱啦、哦、然后左鹏跟左卫啊，就是彭世颖跟魏硕成。那因为他们两个在二军的冠军赛投得并不好，所以这两位投手我就直接可以舍弃了。在捕手方面呢？弗拉西跟高宇杰是一定会带哦，但是我考量到2021年我们带了三名捕手，其实呃，祝总他是比较属于战术型的总教练哦，所以多带一名捕手可以让他有作战的空间，所以我认为今年的季后赛他还是会带三名捕手。那我看过家居跟呃黄军生他们两位也在季后赛的时候，二军的二军的季后赛的时候表现的。尤尤其是打击方面哦，都没有任何一支没有挤出任何一支安打哦。第三名捕手很难很难，真的很难，我也不晓得要选谁。捕手多带一名的话，内野手啊就会剩下七名：许继红、岳东华、王威成、江坤宇，这四位主战的呃内野手是一定要带的。那还有三位的内野手，我会选择带潘志芳。还有我们寂寞，因为许继宏染疫之后呢，上来取代许许继宏位置的黄伟盛。寂寞寂寞这一阵子表现得不错哦。那还有一个位置呢，我在王振顺跟杜佳明之间两个人中间哦做选择。王振顺在二军的总冠军赛打得很好，那杜佳明呢，则是在季赛的最后一场打得很好，很难选，很难选。他们两个的守备位置又都是可以一三垒的哦。看要带杜家明或者是王振顺，王振顺都可以啊、哦，哈。那这是一个考量哦。那还有另外一个考量是昆宇，我们的小可爱江昆宇，他被出生球之后手受伤的状况如何？如果他不能上场的话，还是会带他。但是黄伟盛跟王振顺、杜家明二选一，这个选择性我都会删掉。我会带林瑞君，因为林瑞君是可以守游击的。那你说？岳东华就可以守游游几了，我干嘛还要再带一个林瑞君？哎，但是总要有个备案吧。如果昆宇不能选，然后岳东华又在场上，呃，比如说脚扭到或或怎么样受伤了，那我就没有游几手可以用啦。所以，所以我就会带一个林瑞君在上面。当然，这是在将昆宇的受伤的状况我们不明了的时候啦，的的一个选择啊。至少到我录音的这时候为止，哈，我上网去搜寻江坤宇的受伤情形，哦，都没有媒体有在报道后续，哈，所以呃，他的部分呃是一个不明朗的状态了，哈。那外野手的部分呢，呃，我会带岳振华、陈文杰、詹子贤跟陈子豪，还差两位哦，差两位就是在张志豪、周世奇二选一，然后苏一跟宋承瑞二选一。其实哦，这真的很难选，好像也是选谁都可以哈、哦。因为苏毅啊，在下半球季也为我们扛住了右外野这个位置啊，不带他好像说不过去啊。所以我最后的选择呢，我选择了林书毅跟宋晨瑞两位老将，对不起啦，我就不带你们了。好，那以上呢就是我们这一集的节目。如果你愿意跟我讨论的话，就欢迎你留言给我哦。谢谢你。兄弟，兄弟。